0: Abra por favor sua Bíblia em Mateus capítulo 4, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 11, não é? Mateus 4 de 1 a 11, queria conversar com você sobre como vencer as tentações, nosso Senhor Jesus é vitorioso em tudo, não é? e era homem igual a nós, só ele não tinha natureza pecaminosa mas era homem sujeito a todas as necessidades igualzinho a qualquer um de nós e ele venceu as tentações e quando a gente lê esse relato é claro que o texto vai contar um episódio da vida dele mas conforme a gente leu em Hebreus o Senhor Jesus não foi tentado apenas naquele momento mas ele foi tentado em tudo e em todo o tempo, como eu e você somos. Então, por que esse momento precisa estar na Bíblia? Porque esse momento exemplifica todas as áreas da vida onde nós somos tentados e mostra para mim e para você, primeiro, que ele não pecou, e segundo, que é possível a gente resistir à tentação e vencer é possível a gente ter uma vida vitoriosa, se o Senhor Jesus conseguiu, Ele também nos dá poder para conseguir, e eu espero no nome do Senhor, que eu e você saímos daqui, mais que vitoriosos, por meio de Cristo Jesus, e tomando atitudes, tomando providência na nossa vida, em direção à glória de Deus diz assim o texto da palavra do Senhor Mateus capítulo 4 a partir do primeiro versículo a seguir foi Jesus levado pelo Espírito do Senhor ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites ele teve fome então o tentador aproximando-se lhe disse se és o filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então, vendo que não ia vencer, né, o diabo disse, vamos lá para a cidade santa, levou ele para a cidade santa, colocou-o lá na parte mais alta, sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra respondeu-lhe Jesus também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus levou-o ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse tudo isto te darei se prostrado me adorares, então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram, amém, louvado seja o nome do Senhor veja que o texto começa falando a seguir, logo no primeiro versículo aí que nós lemos, quer dizer que tinha acontecido algumas coisas, o que é que tinha acontecido anteriormente? O batismo, o batismo de Jesus foi a introdução à vida pública do seu ministério, até o batismo Jesus não tinha ministério público nenhum, isso quer dizer que ele não tinha feito milagre nem tinha feito nenhum ensino nem discurso em lugar nenhum antes de ser batizado então o batismo foi como que uma abertura de portas, uma nova fase na vida do de, de Senhor Jesus começou a partir do batismo, essa é a primeira coisa que eu queria que você pensasse, a segunda é que o texto diz no versículo 15 do capítulo 3, que ele foi batizado para que se cumprisse toda a justiça, as pessoas iam para João para serem batizadas lá, e as pessoas que iam ser batizadas por João, elas confessavam arrependimento. Elas diziam: Eu sou pecador, eu tenho vivido em pecado, eu não quero mais viver em pecado. E elas eram batizadas. Jesus vai lá e diz: João, eu preciso ser batizado para que se cumpra a justiça. Essa é a justificativa. O que é que Jesus quer dizer com se cumpra a justiça? Ele quer dizer basicamente o seguinte a pessoa que vai ser salva por mim, ela foi trabalhada pelo Espírito antes para vir o arrependimento, ninguém é salvo pelo Senhor Jesus, sem que passe pelo arrependimento, o que o Senhor Jesus está dizendo com o batismo é, eu dou continuidade à obra que João começou eu pego o batismo de João e aperfeiçoo, transformando em batismo do Espírito, transformando em batismo de água, lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus diz que ele batiza com água e com o Espírito, então o Senhor Jesus aperfeiçoa é como se ele estivesse dizendo assim quando eu vou manifestar a justiça de Deus, quando eu vou manifestar a minha obra e é a salvação em alguém, esse alguém já foi mexido pelo Espírito Santo para o arrependimento o arrependimento faz parte do processo de salvação, então o Senhor Jesus está dizendo para que se cumpra toda a justiça a terceira coisa no batismo que a gente entende, é que no batismo Jesus é reconhecido e é testemunhado sobre quem ele é a sua identidade existem três fontes de reconhecimento da identidade do Senhor Jesus primeiro é o próprio João Batista quando João Batista estava batizando e viu Jesus passando ele disse assim eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está falando sobre a vocação do Senhor Jesus e a salvação do Senhor Jesus, por isso João Batista revela que a humanidade dá um testemunho sobre Jesus, qual é o testemunho? O Senhor Jesus é aquele que purifica do pecado, é aquele que me limpa do pecado, ele é o Cordeiro de Deus que é sacrificado em meu lugar, a obra salvífica do Senhor, por isso a gente chama Jesus de Salvador, o testemunho dos homens que são salvos é esse, o Senhor Jesus me lavou e me purificou, Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do meu coração, mas o segundo testemunho que a gente vê é o testemunho de Deus, Deus Deus Pai e Deus Espírito, dando testemunho a respeito do Deus Filho, O texto diz para nós que Deus fala do céu e diz que o Espírito Santo aparece de forma corpórea como uma pomba. Ali há um testemunho a respeito de quem é o Senhor Jesus. E o terceiro testemunho é o testemunho da palavra. Deus fala e toda vez que Deus fala a sua palavra é ouvida. Então o Senhor Deus diz, este é o meu filho amado em quem me compraso três testemunhos a respeito da identidade do Senhor Jesus, o Senhor Jesus mesmo, depois, lá na frente no Evangelho de João, ele diz que são estes os três testemunhos a respeito de quem ele é, é o testemunho dos homens que falam que ele é o Salvador, é o testemunho do Deus Pai e é o testemunho da palavra, esses testificam a respeito dele de quem ele é, agora preste bem atenção irmão, porque Jesus sendo homem a semelhança nossa, igual em todos os aspectos a nós, a nos na natureza pecaminosa o Senhor Jesus vai buscar a sua identidade, ou seja quem ele é na palavra de Deus, na pessoa de Deus ele não busca a sua identidade nem no que ele faz, nem no que os outros dizem, ele busca a sua identidade na palavra de Deus e na pessoa de Deus, vamos guardar isso, porque o que a gente vai descobrir na palavra do Senhor é que existem três testemunhos também a nosso respeito sobre quem eu sou, Muita gente vive a vida pensando que é, por exemplo, diz, eu sou advogado, o outro diz, eu sou dentista, o outro diz, eu sou professor, o outro diz, eu sou juiz, como se a função determinasse a sua identidade e não determina, mesmo que você diga, eu sou pai, também não determina quem você é, mesmo que você diga, eu sou marido, eu sou esposa, também não determina a sua identidade, a semelhança de Jesus, a única coisa que consegue determinar a nossa identidade, é a palavra de Deus e o testemunho do de Deus Pai, e o que é que a palavra de Deus diz a nós a respeito de quem somos? Primeira coisa está lá em Gênesis capítulo 1 versículo 27, diz assim o texto, criou Deus pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, eu e você temos por identidade o fato de sermos em imagem de Deus, sabe o que significa isso? Deus é Espírito, Deus não tem forma, Deus não tem aparência, Ele resolveu usar você, a sua vida, o seu corpo, a sua história para se revelar, eu e você fomos feitos por Deus, a imagem de Deus e certamente você diz, mas eu sou pecador, eu falho, eu erro tem coisa que eu faço que não agrada a Deus, pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o pecado o pecado maculou isso mas não tirou isso ou seja, eu e você não nos tornamos outra coisa, mesmo sendo pecador, nós somos feitos para ser a imagem de Deus, o pecado oblitera, é como você tem um espelho e você coloca um pano sobre o espelho, o pano não deixa o espelho mais reflexivo mas por trás do pano ainda está o espelho, por trás do seu pecado ainda está a sua identidade, por trás de todo o alvoroço da sua vida ainda existe a identidade que Deus criou em você lá no Gênesis, eu e você somos a imagem de Deus, o segundo testemunho da palavra é a partir da obra de Cristo, nós somos feitos a partir de Cristo, somos feitos filhos de Deus, lá em Romanos capítulo 8 versículos 15 a 17 diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, veja só nós recebemos na hora que fomos salvos o Espírito Santo, esse batismo de Jesus, dá, dá-nos uma, uma posse, nós somos agora adotados, nós pertencemos a Deus, e Ele diz mais, baseados nesse Espírito, nós clamamos a Papai, um novo relacionamento se estabelece com Deus, e nós chamamos Deus de Pai, eu sei que na nossa teologia católica, essa teologia da cultura brasileira, o que se diz é que todo mundo é filho de Deus, mas isso não é bíblico, o pecador, ele está destruído pelo pecado, aquele que não é salvo pelo Senhor Jesus, já não faz parte da família nem da herança ele é a imagem de Deus, mas ele não é filho de Deus, para alguém ser filho de Deus, precisa ser salvo pela obra salvadora do Senhor Jesus precisa que o sangue de Jesus lhe purifique de todo o pecado quando isso acontece, então Deus envia o seu espírito de adoção e se cria uma nova relação Entre você e Deus E essa relação é a relação de pai e filho Isso quer dizer que Deus cuida de você E tal ponto que Isaías diz Ainda que uma mãe que amamenta Se esqueça daquela filha ou daquele filho Deus não se esquecerá de você Deus é um pai tão amoroso Que ele jamais vai negligenciar você Em nenhum momento Nós temos uma nova relação com Deus A relação familiar de pai e filho E nessa relação familiar Nós temos o cuidado de Deus constante sobre a nossa vida. Amém, irmãos. Então eu posso dizer, eu sou filho de Deus primeiro eu posso dizer, eu sou imagem de Deus, eu sou não porque eu faça por merecer, mas porque ele me fez assim, segundo, eu sei agora que eu sou filho de Deus, o texto diz para nós que o próprio Espírito Santo, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, ou seja, o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito, que nós somos, o verbo ser, nós somos filhos de Deus, então nós somos agora uma nova realidade, uma nova dinâmica, agora preste atenção porque o único que de fato foi gerado de Deus é Jesus, Jesus é o unigênito, e agora nós somos atrelados a Deus, nessa filiação, por causa da obra do Senhor Jesus, nós recebemos a adoção, e veja que ele diz, versículo 17, se somos filhos, coisa poderosa é isso, se somos filhos, nós somos também o que? Herdeiros, herdeiros de quem irmãos? Herdeiros. De Deus, alguém diz assim: eu nasci no lar pobre, eu nasci numa família assim assado. A minha vida foi o so, sofrimento. Preste atenção. Quando Jesus lhe resgatou do império das trevas e levou para junto do Pai, agora você tem uma herança eterna. Você tem a herança de Deus. Nós somos herdeiros de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos também, com Ele nós seremos glorificados terceiro aspecto da nossa identidade também revelado pela palavra a Bíblia diz para nós também que na vocação, ou seja no nosso serviço, na nossa labuta diária, nas coisas que fazemos na nossa atividade profissional nos nossos cuidados dentro de casa os afazeres todos nós somos servos de Deus isso também é uma definição de identidade, veja o que o Senhor Jesus diz lá em Marcos 10, 43 a 45 ele diz, mas entre vós não é assim pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E aí ele diz: Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo, ou sirva a todos. Versículo 45. Ele diz: Pois o próprio filho, o próprio Jesus, próprio filho do homem, veja a identidade dele. Ele diz: Não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida a resgate de muitos, então a gente pode dizer, que a gente tem uma identidade, a semelhança do Senhor Jesus, nós somos servos, lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de gente, forma humana, e foi obediente até a morte, sendo servo, Então o Senhor Jesus é servo e nos faz ser também servos de Deus. Quanto à nossa vocação, ou seja, as nossas atividades odiernas, as atividades comuns, as atividades profissionais, todas as atividades e labores que nós temos, inclusive na igreja, nós somos servos. Então a gente poderia dizer que a respeito da nossa identidade, toda ela atrelada a Deus e numa perspectiva bíblica, nós somos primeiro a imagem de Deus... Não há pecado que tire isso, então a gente pode pensar até assim até um marginal até uma pessoa completamente perdida ali ainda é possível haver um reflexo da, da, da pessoa de deus haver uma manifestação da pessoa de deus, porque nós somos o que somos a imagem de deus. A segunda coisa que nós somos nós somos filhos e nós somos filhos por herança porque nós recebemos a adoção agora nós somos filhos terceiro aspecto nós somos servos na nossa vocação, nós somos servos, então a gente pode dizer o seguinte, Deus quer se revelar na terra por meu intermédio, Ele me fez ser filho, portanto eu sou cuidado por Deus constantemente e Ele me fez ser servo, portanto eu vivo na terra para obedecer e cumprir os projetos de Deus, não os meus. Eu não trabalho pelo dinheiro, eu não trabalho por mamon, eu não trabalho pelo sustento, eu não trabalho para ter alguma coisa nem para ser alguma coisa, eu trabalho para Deus ser glorificado porque eu sou servo. Simplesmente isso, a respeito da nossa vocação, nós somos servos temos grande privilégio então, imagem o que é outro? Poxa, falei, falei, falei ninguém sabe? imagem é, fi, é começa com fi é o que? filho de Deus e a outra? começa com servo do, do Senhor se você entendeu isso você vai ver que na tentação constantemente o diabo ele quer usar esse elemento da identidade, veja o que diz o versículo 3 e versículo 6 aí de Mateus 4, dê uma olhada, ele diz, se és filho de Deus, a gente pode dizer que pelo menos 66% das tentações do Senhor Jesus, dizia respeito ao diabo querer gerar uma crise de identidade no Senhor Jesus… É como se o diabo estivesse dizendo assim, você talvez duvide que você tenha esse tipo de cuidado, carinho de Deus. E quando você duvida que você tem o cuidado e o carinho de Deus, você está prestes a tropeçar. E ele diz, se és filho de Deus, levantando a questão, levantando a dúvida. Veja que o diabo está insuflando o Senhor Jesus, nesses dois momentos, a ele colocar a sua identidade a partir de si mesmo, ou seja, Jesus precisava afirmar a sua própria identidade, e o diabo é astuto, ele faz isso para enganar, graças a Deus que o Senhor Jesus não caiu em tentação, o segundo elemento usado pelo diabo na tentação constantemente é o ego, veja que ele diz aqui no versículo 3, por exemplo, manda, no versículo 6 ele diz, atira-te, Veja só, ele está sugerindo e às vezes até com um que, com um tom de ordem de comando, ele está sugerindo a Jesus que Jesus assuma as rédeas, que Jesus assuma o controle da da vida e assuma os problemas para resolver ou seja, Jesus, você dá conta e você resolve, vai lá e faz vai lá e faz, manda essas pedras se transformarem em pães ou seja, você governa vai lá e faça, depois diz atira-te, ou seja, toma uma atitude vai lá e resolve esse problema, se promova, vá lá e faça alguma coisa para poder você se promover e ser reconhecido pelos homens, veja que o diabo astutamente, ele está mandando Jesus obedecê-lo para Jesus se afirmar, afirmar que é filho de Deus, afirmar sua própria identidade, e também se satisfazer, afinal de contas ele está com fome, afinal de contas ele veio para ser reconhecido como Messias de Israel, e essas coisas estão em questão, então o diabo está sugerindo sutilmente, você pode fazer por onde, você ser finalmente um sucesso, um elogio, você receber as pompas e a glória, e você tem por onde fazer, ter o seu próprio sustento garantido, garantir o seu futuro, garantir sua economia, garantir o seu, sua vida, fontes de tentação, lamentos que o diabo constantemente usa, primeiro a crise de identidade, quem é você, vez por outra a gente está procurando assim, quem eu sou, quem eu sou e o diabo usa isso para nos destruir, segunda coisa que o diabo usa, o ego veja, ele sugere para Jesus, tome medidas autocentradas para você se autoafirmar você resolve você é o centro, você é a medida das coisas vá lá e faça acontecer não espere por ninguém não né? como é que é aquela música quem sabe faz a hora né? o que é o resto? não não espera acontecer, vamos, vem, vamos embora, que esperar não é saber, amém irmão? Pois é, o diabo, o autor dessa música, (risos) não sei nem quem é o autor irmão, estou só brincando né, pois é, o o diabo brinca com a soberba da vida, ele fica sutilmente lhe conduzindo a se auto afirmar, e ele usa né, a ideia de que você é o centro, Então vá lá e e vingue os seus direitos, legitime a sua posição, diga que você merece, diga que você é bom, diga que você pode, diga que você consegue, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, assuma o controle da sua vida e vá lá se posicione se afirmando, olha aqui quem manda aqui em casa sou eu, sou o marido, olha aqui quem resolve o problema sou eu, olha aqui eu fui, fui atrás, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fui eu que consegui e a gente vai caindo na astuta cilada do inimigo através disso o elemento que ele usa é o nosso ego lembra que Jesus quando chamou os discípulos para segui-lo ele diz, se você quer vir após mim negue-se negue o seu ego negue esse falso, esse impostor que habita dentro de você negue-se, porque se a gente não nega o diabo usa o nosso ego justamente para nos fazer tropeçar e perder o ânimo e perder a fé terceiro elemento que, que o diabo astutamente usa é o hedonismo que quer dizer a busca pelo conforto, a busca pelo prazer, quem não gosta de prazer, quem não gosta de conforto? Mas você vai lembrar, 1 João falando sobre tentação, ele diz lá que essas três coisas são a base da tentação, ele diz lá, a concupiscência dos olhos a concupiscência da carne e a soberba da vida, toda vez que a gente está sendo né, mexido no ego, o diabo está se aproveitando por causa da soberba da vida, mas quando a gente está buscando conforto, está buscando um status está buscando a nossa própria glória a gente está buscando uma vida que a gente diga assim agora não preciso mais nem trabalhar porque eu já tenho a garantia do futuro esse tipo de conforto que a gente está procurando, quem sugere isso é o diabo também, e o nome disso é hedonismo, é você deixar de viver para a glória de Deus deixar de viver em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para você viver agora como se o centro da vida fosse você mesmo então eu preciso me satisfazer Fazer, eu preciso viver de forma agradável e confortável. Lembre-se que Paulo, escrevendo em Romanos, fala que o conforto e a alegria do crente é viver na, na santa providência da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. Aqueles que se submetem à vontade de Deus, ou seja, se submetem ao controle de Deus e à vontade de Deus, esses vão viver e vão provar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Mas aqueles que estão tentando fazer o conforto vai acontecer para si, estão caindo na cilada do diabo, estão sendo levados pelo diabo sorrateiramente veja o que o diabo sugere para o Senhor Jesus, para ele ter o conforto, ele diz usa as pedras, usa a natureza, transforma essas pedras em pães bom, pelo menos por duas vezes... quando estava lá no, no, em Jericó... nas portas de Jericó... ali perto do monte da tentação... nós tivemos a oportunidade de pegar uma pedra... uma pedra naquele terreno... a pedra ela é bem parecida com o um pão sírio... ela é branca... e ela, a pedra é branca... e ela é bem rasa... e também é meio arredondada... parecendo um pão sírio... então o diabo está pegando a fome do Senhor Jesus e está dizendo, rapaz você resolve, vá lá e transforme essa pedra em pão, veja que ele está dizendo, use as coisas de Deus, use a natureza, a própria natureza para você ter conforto, segundo veja que ele diz está escrito você vai encontrar em Mateus capítulo 4 versículo 6 ele, o diabo dizendo está escrito e usa as promessas do salmo para o Senhor Jesus usar as promessas para um conforto pessoal e terceiro elemento que o diabo usa é cultue se faça o culto ser para você não um culto para Deus mas seja o um culto para você ele diz se você é prostrado me adorar Tudo isso eu darei a você. E ele falou que tudo isso daria foi riqueza, glória, patrimônio, recurso, sustento. Eu vou dar para você se você trocar a sua divindade. Em vez de você viver para a glória de Deus, você se compromete a viver para o seu sustento. Aí a gente troca. Eu lhe dou a riqueza, eu lhe dou a glória. Basicamente esses três elementos vão estar em toda tentação que a gente passa. Toda tentação. Vai estar lá a questão da identidade quem eu sou, agora eu preciso afirmar, agora eu preciso mostrar, mostrar meu valor, mostrar quem eu sou, mostrar quem manda, mostrando quem é o responsável, quem é o brilhante, quem é o bom, quem é o capaz, vai lá. Segunda coisa, o nosso ego A gente o tempo todo está se autoafirmando, afirmando Está dizendo, rapaz, eu mereço Eu sou bom, eu sou justo, eu sou reto, eu sou íntegro E a gente está o tempo todo dizendo quem a gente é Terceira coisa, o diabo sempre vai seduzir a gente pelo hedonismo Rapaz, eu, eu agora já trabalhei tanto Já me esforcei tanto Já está na hora de eu usufruir Às vezes a pessoa cai numa esparrela dessa quando, quando se aposenta diz, rapaz eu passei a vida trabalhando agora eu mereço ter um descanso você não merece ter descanso irmão você não foi feito para isso você descansa quando Deus descansa você é a imagem de Deus então você no nome de Jesus se levante e sirva continue a sua vocação você foi chamado por Deus para servir e não para viver no hedonismo, bom esses são os três elementos que o diabo sempre usa nas tentações dito isso, vamos para as tentações e veja como é a estrutura da tentação, diz que Jesus tinha jejuado 40 dias, e quem é médico sabe dizer, o estado que o organismo está, depois de 40 dias sem comer, você está morrendo, e então Jesus está nessa condição, quase morto, e o diabo então sugere o seguinte para o Senhor Jesus, use o seu poder para resolver o seu problema, você entendeu qual é a tentação? Você pode faça acontecer você consegue dar um jeito, resolva vamos lá, você faz e a coisa acontece o diabo está dizendo para Jesus e é claro que Jesus pode é claro que Jesus podia mandar aquelas pedras se transformarem em pães e saciar sua fome acontece que a gente não vive para se satisfazer a gente não vive para a nossa carne se satisfazer a gente vive para a glória do Senhor e o diabo com a astúcia dele está dizendo se és filho de Deus veja a questão da identidade veja a questão do ego, ele se afirmar veja a questão do hedonismo e agora ele ter conforto, agora finalmente eu vou suprir essa necessidade que está me matando o diabo sugere sutilmente para você faça acontecer hum? você, tem, você tem poder, faça acontecer vamos lá use o seu poder para você se satisfazer, use o seu poder para você se afirmar, use o seu poder para você garantir a sua vida, use o seu poder para você ser cuidado, use o seu poder… veja a resposta que o Senhor Jesus dá, versículo 4, Jesus porém respondeu o seguinte, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, isso está escrito lá em Deuteronômio capítulo 8 versículos 3 e 4 se você dá uma olhada especialmente versículo 3 diz assim veja o texto de Deuteronômio Deus te humilhou e te deixou ter fome veja que coisa Jesus está usando esse texto ele está dizendo, foi Deus que me humilhou, foi Deus que me deixou passar fome durante 40 dias, Deus te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem tu, nem teus pais o conheciam para te dar a entender, veja o que é que Deus queria quando privava alguém com fome, ele diz, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem, qual o interesse do Senhor? Fazer a gente entender que Deus está cuidando de nós, às vezes a tentação é essa, será que Deus me ama? Será que Deus vai cuidar de mim? Preste atenção, Deus vai cuidar de você, agora a grande tentação é você se satisfazer em Deus, não se satisfazer no seu poder, nem nas suas próprias maracutaias, mas se satisfaça no Senhor, lembro-me muito bem de uma, uma situação, uma irmã em Cristo que tinha se divorciado, ela ainda era muito nova, e aí vez por outra tinha aqueles assédios, pessoas do trabalho, amigos, sei lá, assediando, assediando, vamos aqui, vamos jantar, vamos não sei o que lá, e essa, essa irmã uma vez por outra dizia assim, eu estou muito nervosa porque eu também tenho carência eu também gostaria de me satisfazer e eu falava sempre a mesma frase que eu falo agora para você se Deus lhe satisfizer você não precisa se satisfazer se você realmente satisfizer seu coração no Senhor você não precisa ceder à tentação o que o Senhor Jesus está dizendo ao diabo é, eu estou com fome é verdade mas eu estou satisfeito é meu corpo está precisando, é verdade, eu precisaria realmente suprir materialmente os elementos para o meu corpo continuar vivo, mas eu vou dizer para você, eu estou totalmente satisfeito em Deus, eu não preciso me satisfazer, eu não preciso resolver, eu só preciso me entregar, eu só preciso confiar, porque Deus cuida de mim, Deus é o meu pai, eu sou o filho dele, por isso eu não preciso me afirmar, amém irmão? Então eu e você, vez por outra, estamos sendo assim, né? colocados contra a parede pelo diabo, para a gente se afirmar, problema financeiro, uma demanda, um sustento, uma crise, e a gente está lá sendo demandado pelo diabo, vai lá, vai lá, usa o seu poder, e você vai dizer como o Senhor Jesus disse, eu prefiro confiar, eu prefiro saber que Deus cuida de mim, e me satisfazer espiritualmente, no Senhor por isso a resposta ou como vencer a tentação no primeiro momento é você pode e deve se satisfazer em Deus vamos aprender isso irmão viver satisfeito no Senhor quem não vive satisfeito no Senhor vive reclamando vive murmurando mesmo de barriga cheia ainda está chiando, está o tempo todo reclamando protestando, criticando fica exasperado, ansioso revoltado, Por quê? porque não está satisfeito satisfação é uma decisão, satisfação não é a questão de ter ou não ter, satisfação é a questão de crer, se eu creio que o meu Deus é bom e que Ele cuida de mim, eu posso viver satisfeito nele, a despeito de seja qual for a circunstância, acho que nenhum de nós está vivendo uma circunstância pior do que Jesus, 40 dias sem comer… Segunda tentação do Senhor Jesus, veja, o diabo leva ele lá para Jerusalém, a cidade santa, coloca ele em cima na parte mais alta do templo e cita para Jesus uma promessa a respeito do Messias, ou seja, se Jesus se lança como o diabo está dizendo, atira-te daqui abaixo, se Jesus faz isso e os anjos viessem socorrer ele todo mundo da cidade de Jerusalém, todos são religiosos e conhecem as promessas, todo mundo olharia para Jesus e diria, olha ali Messias, cumpriu a promessa, ele se atirou e os anjos vieram vieram e abarcaram, cuidaram dele, então ele é o Messias, o diabo sutilmente está dizendo para Jesus o seguinte, faça os seus meios para você se promover, o que ele está dizendo em outras palavras é, use o poder de Deus, as promessas de Deus, para poder você se se levantar, para você ter seu status, para você ter sua glória, use o poder de Deus, para você se satisfazer, primeiro é use o seu poder, mas a segunda tentação é usar a palavra e as promessas como sendo uma espécie de talismã, a confiança não está em Deus, ainda está em si mesmo, mas está disfarçada de espiritualidade, parece que o propósito era bom, se eu me lanço todo mundo vai reconhecer que eu sou o Messias, entretanto era obediência ao diabo o que é que Jesus faz, veja o que está lá, versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, aí você diz assim, olha aí, Jesus agora está usando a autoridade dele, é não, eu vou explicar para você, quando ele está dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus, ele está dizendo, eu não vou tentar o Senhor, ele não está falando para o diabo não tentar a ele, ele está dizendo, eu não vou tentar o Senhor, ele está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, Deuteronômio 6,16 diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em maçá. É isso que Jesus está citando. O que foi que aconteceu lá em Massá? Exo capítulo 17, versículo 7 diz, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Deus chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo, olha como é que se tenta o Senhor, dizendo o seguinte, o Senhor está no meio de nós ou Não essa é a tentação e o Senhor Jesus está dizendo para o diabo, eu não vou tentar o Senhor, eu não vou duvidar que Ele está cuidando de mim, eu não vou duvidar que Ele está comigo, eu não vou duvidar que as promessas dEle se cumprem, eu não vou duvidar, eu não vou intervir, eu não vou usar o poder dEle para me satisfazer, Por quê? Porque o diabo sutilmente está manipulando a palavra, fazendo a promessa servir para o, 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 a pessoa e não a promessa servir para a glória de Deus e o Jesus está dizendo assim, olha, eu não vou cair nessa esparrela não, eu não vou fazer isso de jeito nenhum, eu não vou tentar o Senhor, ora, no deserto, quando eles chegaram a amassar, o que acontecia é que estava faltando água, e então o povo começou a reclamar, 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 e aí Deus trouxe água, mas a a grande questão é que eles diziam isso, Deus parece que não cuida de nós, Deus parece que não está presente, Deus parece que não liga, E o Senhor Jesus está dizendo, olha, eu não vou por esse caminho, eu não preciso me afirmar, eu não preciso fazer legitimar nada de Deus na minha vida, porque Ele é quem cuida de mim, não sou eu que cuido das coisas dEle, é Ele quem cuida de mim, Ele é quem faz o meu bem, Ele é quem me protege, Ele é quem me abençoa, Ele é quem me protege de todo o mal, amém irmão? Você entendeu? o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, como é que a gente consegue vencer a tentação? Eu preciso aprender a crer, eu preciso aprender a crer nas promessas do Senhor, e não usá-las, tem muita gente dentro da igreja, que usa a Bíblia, usa conceitos bíblicos para se promover, usa o status, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, uso o status, eu sou líder de não sei o que lá, para se promover, tentar tentação do diabo, muitas vezes a pessoa como o pai, está levando o filho à ira, quando a Bíblia diz para não fazer, mas ele diz, é porque eu sou seu pai e a Bíblia diz para você me obedecer está usando a palavra para se auto afirmar preste atenção irmão, eu e você não precisamos disso, quando a gente começa a usar a palavra de Deus para se auto afirmar, em vez de deixar nossa confiança no Senhor para nos fazer ser o que Ele diz que somos nós estamos caindo em tentação a segunda tentação do diabo é, usa o poder de Deus para você se satisfazer, a terceira tentação do diabo é, usa então o meu poder, você não vai usar o seu poder, você não vai usar o poder de Deus, então usa o meu poder, você abandona a Deus e me cultua, agora está intrincado aqui, veja como ele diz versículo 8, né? levou ele a um monte muito alto, E apresentou para ele os reinos do mundo e as glórias e as riquezas e os poderes desse rei. Agora imagina você o seguinte: você está ali e está vendo, está vendo toda a possibilidade de você agora ter uma garantia de sustento para o resto da sua vida. Agora você tem riqueza que vai dar até para os seus filhos e netos viverem agora você tem status, as pessoas lhe aplaudem e reconhecem quem você é como você é grande, como você é poderoso como você é grande e bom o que o diabo está oferecendo a Jesus é todo esse status mas ele diz, para você receber isso, você deixa de cultuar a Deus e passa a me cultuar veja como é sutil isso Eu e você, vamos para a universidade, começamos a estudar, às vezes até mesmo antes da, da universidade, a gente já começa a ser o tempo todo massificado. Você tem que garantir o seu sustento, você tem que garantir o seu futuro, você é quem tem que fazer as coisas acontecerem. Amém, irmão? você é quem se sustenta você é quem fornece sustento para sua casa é você a providência e eu quero dizer para você isso é uma das grandes artimanhas do diabo para fazer você viver para o sustento você viver para o dinheiro você viver para a sua reputação o que o diabo está propondo a Jesus é deixe de viver para Deus e passe a viver agora para outro Deus outra entidade que sou eu você sabe que mamon que Jesus usa no seu sermão da montanha é exatamente esse Deus essa divindade chamada riqueza essa divindade chamada status esse bem estar que a riqueza dá agora o diabo está dizendo quando você vive para isso você larga Deus Jesus disse a mesma coisa no sermão do monte Ele vocês não podem servir a dois senhores ou vocês servem a Deus ou vocês servem a riqueza o diabo está dizendo, se você se prostrar, você tem tudo isso, tem um elemento a mais nessa questão, que eu acho que é muito interessante, quando o homem cai no Éden, o homem era o rei da criação, Deus tinha dado a glória da terra para o homem, quando o homem cai no Éden, ele obedece a serpente, e ele deixa a serpente agora como o Senhor da terra, tanto é assim que o mundo jaz no maligno, e aí você e eu entendemos o seguinte, o diabo está dizendo para Jesus, agora você como homem, você pode resgatar o poder da humanidade, se você me adorar, o homem se torna de novo, dono de tudo, o patrimônio é de novo dele, mas é claro que é um engano, porque foi assim que Adão perdeu, foi assim que Adão perdeu o status de rei e se tornou servo do diabo, e o diabo agora está pegando o rei da glória e está dizendo, se você me, me prostrar, você me adorar, eu também torno você senhor de toda a criação, e o Senhor Jesus diz não, veja o que ele diz, a palavra diz assim versículo 10, então lhe respondeu o Senhor, retira-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, esse texto você vai encontrar em Deuteronômio capítulo 6 versículo 13 o Senhor teu Deus temerás a ele servirás e pelo seu nome jurarás, em outras palavras, nós vivemos para a glória de Deus e para a adoração Deus e para servir a Deus, nós não vivemos para outro Senhor, nem para outra proposta, não é quando a pessoa é pastor que vive para a glória de Deus, não, não é quando a pessoa é oficial da igreja, ou seja lá o que for, é quando é crente, se a pessoa é crente, ele não vive mais para o dinheiro, ele não vive mais para o emprego, ele não vive mais para o sustento, ele não vive mais para a riqueza, ele vive para a glória. o Senhor Jesus está dizendo isso, eu sei o que é que a palavra diz, como deve ser minha vida, eu não vou cair nessa tentação, o homem pode e deve amar a Deus, e adorar só a Deus, quando eu e você estamos satisfeitos no Senhor, quando eu e você cremos no cuidado do Senhor, e quando eu e você adoramos o Senhor, nós ficamos livres e nós vencemos a tentação, eu vou repetir, quando eu e você nos satisfazemos no Senhor, satisfeito em Deus, não vive mais criticando, reclamando, queixando, ansioso, temeroso, mas satisfeito, quando eu e você confiamos, Deus cuida de mim, quando eu e você adoramos, Senhor tu mereces, tu mereces toda a honra e toda a glória, quando eu e você vivemos assim, nós vencemos a tentação, é assim que Deus nos chama a vencer a tentação, como é que você está irmão, como Deus trouxe você para esse culto hoje, talvez enlaçado em muitos engodos de processo de autoafirmação, talvez super preocupado e temeroso com questões financeiras, endividado, e com o tempo todo correndo atrás, como se a solução partisse de você ansioso temeroso talvez você chegou aqui muito crítico, azedo indisposto o tempo todo dizendo, mas as pessoas não me respeitam, as pessoas não me me consideram talvez você entrou aqui mas lá no lugar onde você trabalha você é uma pessoa ríspida, chata, e você diz assim, é porque eu tenho meus direitos, você não serve, você não é um abençoador, você não é uma pessoa humilde como o Senhor Jesus, preste atenção, essa vida que você tem vivido assim, você tem caído nas ciladas do diabo, e o diabo quer esfregar sua cara no chão, o diabo quer destruir você, Ele quer destruir sua casa Sua família, Ele quer destruir seu patrimônio Ele quer destruir sua vida Seu ânimo, sua alegria Ele quer deixar você na miséria O Senhor Jesus mostrou para mim e para você Ele sofreu as mesmas tentações Das mesmas espécies de tentações Que eu e você sofremos Mas Ele foi vitorioso E Ele mostrou para mim e para você como vencer Põe a sua satisfação no Senhor Amém irmão? Ponha, Senhor, eu quero me satisfazer em ti. Seja qual for a situação, mesmo 40 dias com fome, eu quero me satisfazer no Senhor. Confie, Deus cuida de você. Deus quer lhe abençoar. Deus quer lhe proteger. Deus quer lhe restaurar. Deus quer lhe fortalecer. Deus quer lhe levantar confie, você não precisa usar nada você só pode precisa confiar, Deus vai lhe levantar é o poder da restauração é o poder da ressurreição Ele tem poder suficiente Ele usa o poder dEle mas não invente de usar o poder dEle para o seu benefício em terceiro lugar adore você sabe, a gente diz eu te adoro pelo que tu és eu te adoro pelo que tu és Deus merece que você viva para a glória dele ele é cheio de glória Então, você está trabalhando... As pessoas talvez não reconheçam o seu valor... Talvez você é mais humilhado... Você é o mais rechaçado... Você é o mais prejudicado... Mas você diz... Eu faço o que eu faço... Eu sirvo como eu sirvo... Porque Deus merece o meu serviço... Deus merece glória... Deus merece o meu compromisso... Deus merece o meu coração aquecido... Eu não estou aqui por causa do emprego... Eu não estou aqui por causa do meu nome... Eu não estou aqui por causa da minha vaidade... Eu estou aqui para adorá-lo, para servir-lo, para honrá-lo, no nome de Jesus irmão, na sua família, no seu trabalho, nesses serviços todos que fazemos, viver para a glória do Senhor, não viver para o dinheiro, não viver para o sustento… Não viver para vaidade. Agora eu sou doutor. Ah, agora eu me formei, não sei aonde. Agora eu fiz, não sei o que lá. Pelo amor de Deus. Nós somos chamados para viver uma outra vida. E o diabo vai continuar como ele fez com Jesus, lhe tentando. Mas se eu e você aprendermos com o Senhor Jesus a vivermos satisfeitos estou satisfeito Senhor, Tu és muito bom comigo, A viver confiando, a gente tem tribulação, a gente tem problemas, eu confio, Deus vai me cuidar, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, e a viver adorando Senhor, Tu mereces glória, Tu mereces meu esforço, Tu mereces tudo de mim, Senhor receba a honra e receba a glória, quem vive assim, é mais do que vitorioso, por meio de Cristo Jesus vence as ciladas do diabo não se deixe enredar pelo maligno, mas faz ele entrar no seu devido lugar sai daqui satanás você não não participa da minha vida você não participa das minhas escolhas você não participa do meu coração você não participa das minhas emoções sai daqui diabo, no nome de Jesus mais do que vitorioso por meio de Cristo o Senhor Jesus está lhe ensinando vive preocupado, depressivo, acabrunhado, desanimado, vamos vencer, vamos vencer irmãos, amém, Amém. vamos vencer, a gente aprende com o Senhor Jesus a vencer, todas as tentações, quero chamar você para ficar de pé, para a gente orar, mas a gente ainda vai ter ordenação, fique de pé, quero orar com você a respeito desse motivo, quero orar com você, Senhor, nós estamos aqui de pé, e dessa vez Senhor, eu pedi, eu pedi Senhor Deus, porque não há nenhum de nós aqui com força suficiente, para suportar a tentação, se não for por meio do teu poder, se não for por meio da tua palavra, se não for por meio do do Senhor em nós, por isso eu quero te pedir agora, Senhor, unge o teu povo, levanta o teu povo, ó Santo Espírito, faz a gente se arrepender daquilo que a gente tem feito errado, se a vaidade, o orgulho, o ego está tomando conta da nossa vida, no nome de Jesus, traz quebrantamento Senhor e arrependimento, Senhor, se a gente tem vivido correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de pagar conta, pagar sustento, Senhor, no nome de Jesus, traz paz de novo ao nosso coração, e faz a gente honrar e glorificar o teu nome, a cada conta paga, a cada processo novo, a cada história nova, a cada desafio, a gente glorificar o teu nome, Senhor Deus. Ó, se tem alguém aqui, Pai está depressivo, tomado pela pela angústia, tomado pelo sentimento de de, de desamparo, eu te peço no nome de Jesus, abre os olhos, o Senhor está aqui, o Senhor é poderoso para nos guardar, o Senhor está aqui, o Senhor cuida de nós, abre os nossos olhos, para termos essa clara evidência de que o Senhor está conosco, Pai, e não nos deixa titubear, livra-nos do mal assim, no nome de Jesus, amém. Você pode